Hola y bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories. En el episodio de la semana pasada, estudiamos Lucas 23, 26 al 43 y hablamos en detalle de la captura, juicio, flagelación y crucifixión de Jesús. Aprendimos sobre la trascendencia de este hecho en cada una de nuestras vidas. Hoy estudiaremos un devocional escrito por Sandra Barreras sobre Lucas 24, 1 al 12, que nos habla sobre la resurrección de Jesús. Comencemos. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María Madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Después de ser crucificado, Jesús fue sepultado en una tumba que proveyó un hombre llamado José de Arimatea. El cuerpo de Jesús no pudo ser preparado adecuadamente para la sepultura, ya que los judíos entraban al día de reposo. Así que en preparaciones apresuradas, el cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro prestado. La tumba fue sellada y protegida por soldados romanos de acuerdo a lo que nos narra Mateo 27, 62 al 66. La piedra que sellaba la tumba era una piedra pesada circular, deslizada entre un canal, de manera que solo varios hombres fuertes podían moverla. Esto era hecho para asegurar que nadie molestara a los restos. El versículo 1 nos dice que las mujeres se acercaron a la tumba de Jesús. Lucas coincide con Marcos 15:47 y Mateo 27:61, en que entre estas mujeres estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y Juana, y otras que no se mencionan por su nombre. El hecho como tal de la resurrección de Jesús no está descrito en ninguna parte, pero su descubrimiento está registrado con cierto detalle. Aquí, las mujeres que intentaban darle al cuerpo de Jesús una sepultura más adecuada, descubrieron que la piedra había sido movida del sepulcro y que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. Mateo 27, 65, 66 dice, Y Pilato les dijo, Ahí tenéis un guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto deja claro que había un guardia protegiendo la tumba. La piedra no podría haber sido movida por las mujeres. No eran lo suficientemente fuertes para hacerlo. Tampoco por los discípulos. ¿Cómo habrían vencido a los guardias armados? Nadie más hubiera querido mover la piedra. Y Mateo 28.2 nos dice que fue un ángel quien la movió. 
y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Un detalle importante de los versículos 5 y 6 es que de la misma manera que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús en Lucas 2.8.15, también anunciaron la resurrección de Jesús. El anuncio de su nacimiento fue hecho a un grupo pequeño de personas humildes, consideradas poco importantes por la cultura, pastores de ovejas. Su resurrección fue anunciada por ángeles a unas pocas mujeres. Los ángeles preguntaron a las mujeres algo maravilloso. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los que viven no se encuentran entre los muertos. No debemos esperar la vida espiritual entre aquellos que no la tienen. Muchos buscan a Jesús entre cosas muertas, tradicionalismo religioso, formalismo, reglas del hombre, esfuerzo humano, buenas obras, etc. Pero solo podemos encontrar a Jesús donde hay vida y resurrección, donde Él es adorado en espíritu y en verdad. Los ángeles dicen que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, pero en realidad ellos solo le estaban recordando las palabras que el mismo Jesús les había dicho en Lucas 18, 31, 34. Tomando Jesús a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será encarnecido, y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no la entendían, y no entendían lo que se les decía. En esto vemos cómo la crucifixión de Jesús era necesaria y ordenada por Dios Padre, y también su resurrección. Imagina el sentimiento de esperanza que surgió en los corazones de las mujeres cuando se acordaron de las palabras de Jesús. La tumba vacía la presencia de ángeles, las palabras de los ángeles por sí mismas no podían cambiar sus corazones, pero las palabras del mismo Jesús sí podían cambiar y alegrar sus corazones. Pero, a pesar de su emoción, el testimonio de las mujeres no fue creído. De hecho, para los apóstoles, las palabras de ellas fueron locura. Sin embargo, Pedro y Juan decidieron correr a la tumba de Jesús y encontraron los lienzos que envolvieron el cadáver de Jesús puestos en perfecto orden. Al ver esto, creyeron en que Cristo había resucitado. Ellos no habían visto a Jesús resucitado, pero sabían que algo poderoso había pasado para causar que el cuerpo dejara atrás los lienzos de esa manera. Jesús resucitó. Él no está muerto. Él venció la muerte. Jesús cumplió su promesa. Los mismos ángeles se la recordaron a las mujeres, pero no solo lo anunció el mismo Jesús, sino que su resurrección había sido profetizada miles de años atrás en las Escrituras. En la fiesta judía de Pentecostés, cuando Pedro predicó por primera vez el Evangelio, afirmó que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos. Luego, Pedro explicó que Dios había realizado esta obra milagrosa en cumplimiento de la profecía de David en el Salmo 16. De hecho, Pedro citó las palabras de David en detalle, tal y como aparecen en el Salmo 16, 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 
se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y unos años después, el apóstol Pablo hizo lo mismo cuando habló a la comunidad judía en Antioquía. Al igual que Pedro, Pablo declaró que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos, en cumplimiento del Salmo 16.10, Hechos 13.33-35, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levanto de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que su santo vea corrupción. La resurrección de Jesús también fue profetizada en el Salmo 22. Por su parte, Isaías en el capítulo 53, después de profetizar que Jesús sufriría por los pecados de su pueblo, dice que él entonces sería cortado de la tierra de los vivientes. Pero luego Isaías dice que Jesús verá linaje y que Dios el Padre prolongará sus días. Isaías continúa y afirma la promesa de la resurrección en palabras diferentes. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53.10.11 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cada aspecto del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús había sido profetizado en las escrituras hebreas, mucho antes que los eventos hubieran sido revelados en la línea del tiempo en la historia de la humanidad. Por eso no es extraño que Jesús le hubiera dicho a los líderes religiosos judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no solo murió como sacrificio por nuestros pecados, sino que resucitó. La resurrección es el broche de oro para su plan de salvación. Este fue el hecho que demostró a todos que Jesús es Dios, que Él es el Mesías prometido, que Él no es un profeta más. La resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, los salmos proféticos serían falsos, y también las profecías de Isaías y cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento que indique la resurrección de Jesucristo estaría mal. Por lo tanto, la Biblia no sería confiable. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15.3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo el plan anunciado por las Escrituras se cumplió a cabalidad. La resurrección de Jesucristo debe afirmar nuestra fe y confianza en la veracidad, la inherencia de las Escrituras. ¿Qué prueba la resurrección? Prueba que las Escrituras son verdad. En segundo lugar, 
la resurrección prueba la Deidad del Hijo de Dios, la Deidad de Jesús. De hecho, no hay mayor prueba que exista para probar la naturaleza divina de Jesucristo que su resurrección de los muertos. Esto es lo más monumental que hizo para verificar que Él era Dios, porque solo Dios puede dar vida, solo Dios puede vencer la muerte. En la Biblia encontramos muchas personas que dieron testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Hasta los demonios lo sabían. Por ejemplo, un demonio afirmó la Deidad de Cristo en Marcos 5, 6, 7. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los discípulos de Jesús dieron testimonio de la Deidad de Jesús. Pedro, en nombre de todos, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Nataniel dijo, Tú eres el Hijo de Dios. Mateo dijo, Él es Dios con nosotros. Marcos dijo, Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas dijo, Él es el Hijo de Dios. Los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, afirmaron la Deidad de Cristo. También Juan el Bautista cuando dijo, Vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Marta, la hermana de María, quien dijo afirmando de manera clara, He creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Juan 11.27 También un soldado romano que estuvo en su crucifixión dijo, Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y Cristo, de manera repetida, hizo afirmaciones así. Él dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Tenemos muchos testimonios, pero la verdad es que el testimonio más potente fue el que vino de parte de Dios cuando resucitó a Jesús de los muertos. El testimonio de Dios el Padre, Él es el testigo supremo. Entonces, la resurrección no solo prueba que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, sino que prueba que Él es Dios. ¿Qué más prueba la resurrección de Jesús? Prueba nuestra justificación. Romanos 4.25 El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para que Dios nos declarara justo, Jesús tuvo que resucitar. Esta fue una evidencia indispensable de la conclusión y valor eficaz de su muerte. Fue la manera en la que el Padre dijo, tu muerte cumplió el propósito con el que se planeó. Al Dios Padre resucitar a Jesús de los muertos, confirmó que lo que Él hizo en la cruz satisfizo la justicia santa de Dios. Si Él no hubiera resucitado, entonces Jesús solo hubiera sido un profeta más, y su muerte hubiera sido la de un hombre ordinario y sin valor ni propósito alguno. Pero Él resucitó de los muertos, y Él fue resucitado por el Padre para nuestra justificación. Él fue resucitado para que a los ojos de Dios pudiéramos ser hechos justos, para que a los ojos de Dios pudiéramos estar sin pecado, para que nuestro pecado pudiera ser hecho a un lado y perdonado. Jesús está vivo, y es por eso que puede darnos vida. Juan 11.25 Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir. Entonces, la vida eterna depende de la resurrección. 
Por eso, este hecho fue la conclusión de la salvación de Dios hacia nosotros. Si Jesús no hubiera resucitado de la tumba, nunca habría ascendido a estar a la diestra del Dios Padre y nunca hubiera enviado al Espíritu Santo. Él mismo dijo que no podría enviar al Espíritu Santo hasta que hubiera regresado al Padre. Juan 16, 7 al 10 Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. El ministerio del Espíritu Santo dependía de la resurrección de Jesucristo. Jesús tenía que resucitar para darnos vida eterna. Él tenía que tener vida para darla. Él tenía que resucitar para regresar al Padre para enviarnos al Espíritu Santo. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra vida eterna. Escucha estas palabras tan conocidas y maravillosas. Jesús Hablando en Juan 14, 1-3 No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús murió por ti pero luego resucitó y subió a la presencia de Dios para preparar un lugar para ti, donde podrás morar por la eternidad junto a Él. Nuestro Salvador va a regresar y te va a llevar al lugar que preparó para ti. Si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús como el Hijo de Dios, como tu Salvador, tu Señor, tu morada será en el cielo a su lado. La Biblia nos enseña que todos vamos a resucitar algún día algunos para una vida eterna en la presencia de Dios y otros para una vida eterna en condenación fuera de su presencia. Nosotros debemos tomar una decisión, creer en Cristo, seguir a Cristo, obedecerle o hacer lo contrario. La primera decisión implica perdón, bendición, gozo, satisfacción en su presencia y la segunda implica condenación, castigo, infierno para siempre fuera de su presencia. Con su resurrección, Cristo nos ofrece pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del infierno al cielo, de la desesperanza a la esperanza, del pecado a la justicia. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.